0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir, eso es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos, bienvenidos aquí a Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Por Noti 1630 y en el área metro me puedes escuchar en la banda FM por el 94.3 FM en el área metro y en el área oeste me puedes escuchar también en la banda FM a través del 99.9. Miren, yo he escrito, he analizado, les he dicho a ustedes de esta campaña de ilegitimizar, deslegitimizar a los que ganen aquí la lucha ahora se ha centrado en la candidatura de Manuel Natal fue un líder estudiantil tiene su gente tiene su atractivo se canta muy bien como una gran víctima, lo último que acaba de decir es que la comisión estatal de elecciones ahora este, le está cediendo su control al, al PNP, olvídense que no han dicho y la prensa y los medios, no todos, algunos, le bailan la macarena alrededor también. Me estaban diciendo hace poco, cuando venía para acá, me llama una de mis fuentes, que un medio televisivo, mientras las gradas de Victoria Ciudadana habían cuatro o cinco gatos allí, pues las enfocaban en todo momento y una vez se fueron, pues dejaron de retratar esa área. Y usted escucha a la gente hablando, miren, y, y, y te tengo que decir, si uno no supiese la verdad de lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones la verdad de lo que ocurrió ayer en corte si uno no supiese la verdad uno se pone a escuchar a esa gente y uno entiende que el cielo es color violeta y la tierra y la grama perdón, es negra si te lo dicen así uno se lo cree si usted nunca ha visto el cielo que es azul y alguien le dice que es violeta pues usted entiende que es violeta porque tú nunca lo habías visto antes y si te dicen que la grama en vez de ser verde es negra pues tú te crees que es negra y eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico con el mensaje que esta gente están enviando un mensaje completamente de desinformación un mensaje que miren y los populares también de vez en cuando se le unen pero la senadora electa por el partido popular eh, digo perdón, escúchame María de Lourdes la senadora electa por el Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes de Santiago, esta mañana la escuché hablando con Carmen y dijo que el comisionado electoral, Gerardo Toñito Cruz, ha modificado su discurso de fraude. El periódico El Vocero, en su primera plana, dice exigen evidencia de fraude ante la alegación del Partido Popular de que hubo irregularidades en el voto por correo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales del PNP y del PIB son, tienen, sostienen que hay que probar los presuntos hechos pero vamos a escuchar a María de lurle para que usted entienda María de Lourdes, senadora con más votos vamos a escuchar lo que dijo aquí con Carmen
1: Entiendo que el comisionado ha modificado un poco sus expresiones porque ha dicho que no va a ir al tribunal que no va a presentar ninguna denuncia precisa yo creo que todos estamos de acuerdo en que la desorganización ha imperado en que el nuevo código electoral le ha impuesto unas obligaciones a la comisión que la comisión no ha estado en posición de cumplir, que hay poca gente, en algunas ocasiones un auténtico caos si alguien tiene conocimiento de que ha ocurrido fraude, conocimiento o sospechas razonables, pues claro que debe someterlo ante el foro pertinente, bien ante la Comisión Estatal de Elecciones en pleno, ¿verdad? Que lo sea un asunto que investiguen los comisionados o por el foro que estime. Yo creo que lo importante aquí es que prevalezca la transparencia y que tenga cualquier alegación que la haga, eh, porque lo que estamos viendo, Carmen, eh, me parece que va más allá de, de noticia de un momento. Es un intento de desacreditar el órgano electoral. Eh, del país, eh, eso tiene unas implicaciones Pero es muy
0: malo. peligrosas miren ahí usted le escuchó a ella a María de Lourdes Santiago usted ha escuchado al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones su presidenta alterna usted ha escuchado al comisionado electoral del PIB usted ha escuchado al del Partido Nuevo Progresista usted no escuchó a Nicolás Gautier con esos cuentos, verdad, no Nicolás Gautier te amenazaba de tumbarte la cabeza pero no lo escuchaba con cuentos de fraude entra Toñito Cruz ah no, ahora hay fraude ok y, y ¿quién más, Victoria Ciudadana hay fraude el problema que estamos viendo es que los medios están con Victoria Ciudadana vamos a, vamos a decir las cosas como son no todos, pero una gran mayoría. Hay reporteros y reporteras que están con Victoria Ciudadana también. Y les gusta, les gusta, les gusta, les gusta la chulería. Hay directores de noticias y directoras de noticias que están con Victoria Ciudadana también. Y de momento las cámaras se enfocan para un lado, los ángulos se enfocan para otro, las noticias salen de una manera. Y todo tiene que ver con un supuesto fraude que no existe esto yo lo vi venir y lo analicé y lo escribí en el periódico en mi columna del periódico El Nuevo Día es más el podcast que está ahí lo está claro hoy está uno de mis podcasts hoy ahí usted entra en endy.com y lo puede ver por qué lo quieren des ilegitimizar si no ha ganado o sea unas cosas impresionantes pero todo esto yo lo veía venir desde meses antes porque se ve se sabía ellos mismos le estaban dando un la a uno yo lo que pasa es que en el análisis lo llevaba un poquito más allá porque sabía para dónde era que iban y ahora estamos ante la situación que ellos son los que están obstaculizando la democracia esa democracia que se meten en la saliva en la boca esa democracia que se emborrachan hablando de ella son las que ellos quieren obstaculizar, ellos no quieren que lleguemos al final de esto es lo mismo que está haciendo Carmen Yulín Cruz que lo dije ayer oye, parece que a todo el mundo, tú no te has dado cuenta que a todo el mundo como que le gustó la frasecita que yo dije, que son igualitos que Trump ¿Ah? y ahora todo el mundo yo he escuchado un montón de gente hoy diciendo que son iguales que Trump, pues qué bueno ¿Ah? eso salió de aquí también son idénticos Movimiento Victoria Ciudadana es idéntico a Donald Trump, caos no aceptar lo que, el, el, la realidad que perdieron obstaculizar el proceso lo que pasa es que no pueden votar a nadie si no estarían votando gente igual que Trump o alguien de Victoria Ciudadana que se salga del libreto que lo sacamos como le pasó a la candidata para comisaría residente en Washington que se fue y el libreto es el mismo los talking points, los puntos para hablar son los mismos pero la realidad jurídica es otra y yo la tengo aquí sobre 40 litigios electorales o revisiones judiciales de determinaciones de la Comisión Estatal de Elecciones se han presentado por el Partido Popular Democrático o por el Movimiento Victoria Ciudadana o para asistir a candidatos del Partido Popular Democrático y de Victoria Ciudadana. No han tenido éxito en ninguno. Todos han sido desestimados o resueltos de manera que no se le concede nada de lo que solicitan. En estos casos se han visto impugnaciones de centros de votación. Cuestiones sobre el voto encamado, cuestiones sobre recusaciones con el voto a domicilio, proceso de recusaciones generales, alegaciones de maletines perdidos, siendo el más reciente que se suple información que ellos ya tenían, que se les entregó el 14 de octubre. Un caso en que se presentó una revisión judicial para que se permitiera a funcionarios trabajar las rutas de voto a domicilio fuera de sus precintos en la Junta del Balance del Comienzo del Colegio de Fácil Acceso en el domicilio. El 19 de octubre del 2020 se desestimó por no presentarse dentro del término de 48 horas. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Yo me acuerdo. Un caso que se presentó una revisión judicial impugnando la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones para arrestar el voto de los electores del precinto 093 de Yabucoa que se pretende recusar por la causal de domicilio electoral luego de transcurrida la elección general. Esa determinación era secuela de una determinación anterior para recusar el voto a domicilio. Toda vez que no se impugnó la primera y la segunda era solo el mecanismo de implantar la primera, se desestimó. En el caso de Culebra, comenzaron alegando que se había extraviado un maletín. Se demostró que el maletín no se había extraviado. Entonces alegaron que no tenían certeza que los votos se habían contado. Se demostró que los votos sí se habían contado. El acta demostraba que el maletín se había trabajado en las mesas y que los votos se habían contado. Es importante señalar que los demandantes tenían el acta y aún así alegaron que no se había contado. Además, la Comisión Estatal de Elecciones certificó que se habían contado. Ante la falta de evidencia de alguna irregularidad, se desestimó ese caso el 16 de noviembre del 2020. Eso fue el pasado lunes. Ayer se dio la vista de la solicitud del Movimiento Victoria Ciudadana por una información que estaban requiriendo. Aunque la demanda tenía 10 requerimientos, los propios abogados del Movimiento Victoria Ciudadana admitieron que se, que se resumían a dos requerimientos. ¿Cuáles eran los dos? Uno, querían la lista de electores que solicitaron voto adelantado en todas sus modalidades. Dos, querían la lista de electores que emitieron voto adelantado en todas sus modalidades. Este asunto se discutió en una reunión en la Comisión Estatal de Elecciones el 13 de noviembre del 2020 se acordó en la misma que la primera información se iba a certificar, o sea que todos los comisionados incluyendo el del Movimiento Victoria Ciudadana acordó el 13 de noviembre que se iba a certificar la lista de los electores que solicitaron voto adelantado en todas sus modalidades y la segunda no estaba disponible que es la lista de los electores que limitieron el voto adelantado en todas sus modalidades porque esa lista sale del escrutinio general en cuanto al primer punto que es la lista de electores que solicitaron voto adelantado en todas sus modalidades se demostró que la información se había suplido el 14 de octubre del 2020, o sea que ante el juez se demostró que esa información se les había dado el 14 de octubre del 2020 se acordó certificar que la misma era final, esto es exactamente lo que se había acordado en la reunión del 13 de noviembre del 2020 en cuanto a la segunda solicitud de información, que es la lista de electores que emitieron voto adelantado en todas sus modalidades, el tribunal decretó que la información se tenía que hacer disponible durante el transcurso del escrutinio. En ningún momento el tribunal dijo que era que entregarse hoy. En ningún momento el juez ha dado esa orden, que es lo que todos medios y, y, y el mismo mano, todo el mundo está diciendo, no, que era hoy, era hoy, era hoy completamente falso esto es precisamente lo que se había dicho y discutido el 13 de noviembre del 2020 y es lo que dispone el código electoral y los reglamentos y los manuales aplicables aún más todo Puerto Rico tuvo la oportunidad de ver la vista del 17 de septiembre del, 20, del 17 de noviembre del 2020 cualquier persona pudo ver que ninguno de los remedios solicitados por el movimiento Victoria Ciudadana fueron otorgados ninguno primero su meta es paralizar el escrutinio eso no ha ocurrido entonces pretendían separar el voto añadido a mano del escrutinio dejarlo para el final lo cual tampoco se concedió porque lo que ellos están buscando es seguir retrasando el proceso eso lo añadí yo entonces el Partido Popular que en ocasiones se une eh, mire, el Partido Popular se pasó antes de las primarias peleando para tumbarle los candidatos en corte al Movimiento Victoria Ciudadana, pero a veces los enemigos se unen en contra de otros y el Partido Popular y el Movimiento Victoria Ciudadana están aprendiendo que el tribunal no va a tolerar agendas políticas al tribunal usted va con evidencia con fundamento y esta gente está yendo con niñerías y situaciones que no van ni en derecho no tienen ni la evidencia ni los fundamentos por eso no han ganado un solo caso un solo caso el director de campaña del alcalde electo por San Juan Miguel Romero, aseguró también hoy con, en, en, con Carmen Jovet que Carmen Yulín está violando la ley de municipios autónomos al negarse a comenzar el proceso de transición al mismo tiempo indicó que la alcaldesa saliente realizando tu, su transición con Jorge Santini con una certificación preliminar lo que Carmen Yulín está diciendo que no puede hacer ahora fue lo que Jorge Santini hizo con ella pero lo que pasa es esto es parte de la agenda del Movimiento Victoria Ciudadana. Carmen Yulín está tratando de ganárselos de nuevo, haciendo este obstáculo, metiéndose en el medio, porque Carmen Yulín los dejó plantado. El Movimiento Victoria Ciudadana contaba con que Carmen Yulín no corriera por el Partido Popular Democrático y corriera por el Movimiento Victoria Ciudadana y Carmen Yulín los traicionó cuando anunció de manera sorpresiva para muchos en el movimiento Victoria Ciudadana que ella iba a correr a la gobernación por el Partido Popular Democrático eso fue un error de parte de Carmen Yolín, by the way, porque con el movimiento hubiese sacado más votos que los que hubiese sacado allá con los populares y uno la ve en la conferencia de prensa vestida de rojo y blanco para engañar a los populares pero los populares saben cómo es ella, y saben que ella no es popular, ella ahora está tratando de pedir perdón y de hacer el trabajo sucio en la alcaldía de San Juan impidiendo y quitándole legitimidad a la elección transparente que ha habido en San Juan para que Miguel Romero no pueda comenzar con su proceso de limpiar de desinfectar el des, el descontrol <ríe> Que Carmen Yulín está dejando en San Juan me, me excusan por favor, pero es que me sale me sale del, del corazón porque uno ve el desastre que esta señora está dejando en San Juan uno ve la peste uno ve la podredumbre y eso que todavía no hemos visto los documentos pero vamos a escuchar a Ángel Sintrón la ley de
2: municipios autónomos desde hace muchos años provee claramente para una transición y esa transición en el artículo 2.001 A, B, C y o, claramente establece primero, que la transición tiene que suceder a los 15 días de la elección general segundo, que la persona saliente, el alcalde saliente tiene que nombrar y activar el comité de transición a los 15 días, que eso es hoy. Tercero, y más importante, que aunque un candidato entrante estuviese en recuento, aún así se tiene que hacer la transición y no se puede detener la transición. ¿Qué pasa? Que Carmen Yulín Cruz, en noviembre y diciembre del 2012, cuando ella ganó y Santini perdió, ella hizo su transición con la misma certificación preliminar que hoy tiene Miguel Romero para hacer la suya, por qué porque la ley no requiere la certificación final porque las certificaciones finales se dan en diciembre después que termina el escrutinio general lo que se emite ahora son las certificaciones preliminares que son las que todo el mundo en Puerto Rico tiene todos los municipios donde hay cambio de alcalde se están dando las transiciones excepto en San Juan porque ella insiste en reclamar algo que ni la ley contempla ni la ley electoral tampoco contempla y que nunca jamás se le ha requerido a nadie en Puerto Rico Violando la ley de municipio autónomo al no activar hoy el comité de transición que la ley le obliga
0: a activar ahí ustedes escucharon a Ángel Sintrón mañana van para los tribunales mañana Miguel Romero y sus abogados van para los tribunales para que un juez emita una orden y obligue a Carmen Yulín a comenzar un proceso de transición que ella lo va a apelar, y lo va a apelar, y lo va a apelar. Y esto, lo que le espera a Miguel Romero es un viacrucis. Lo analicé ayer, lo dije ayer, y lo repito hoy. Un viacrucis. Le van a hacer la vida imposible a los comerciantes, le van a ver, hacer la vida imposible a los sanjuaneros, le van a hacer la vida imposible a Miguel Romero y a su administración que vienen a limpiar, vienen a sanitize vienen a barrer todo el desastre que ha habido en los últimos cuatro años porque yo les voy a ser franco y les digo la verdad Carmen Yulín hizo muy buen trabajo los primeros cuatro años pero después del huracán María le apestó la vida de San Juan se montó en un avión se desapareció y no pasa nada allí hay y hasta en en la placita de San Juan así que mis queridas amigas, amigos ustedes los que vivan en San Juan les estoy diciendo desde ahora que lo que les espera a ustedes es un infierno y los que tienen negocio o trabajan en el casco del viejo San Juan no es un infierno lo que les espera, es algo peor allá que tiene el diablo metido en el cuero allí porque la situación en San Juan va a ser difícil, mala y desastrosa porque eso es lo que esta gente están planificando hacer para impedir el que se entre una nueva administración, lo dije ayer lo repito hoy los separaron en el nacimiento a ella y a Donald Trump son igualitos, hermanos es más, están empezando a parecerse físicamente es una cosa impresionante las mismas estrategias las mismas cuestiones las mismas peleas, las mismas luchas igualito que Donald Trump, pero pues dicen que son soberanistas bendito sea Dios estás escuchando el podcast de Noti1 análisis 630 con Enrique Quique Cruz Noti1. yo yo dije que Carmen Yulín Cruz Soto se parece tanto a Donald Trump que parece que lo separaron al momento de haber nacido y viene uno por ahí y me dice que son como la película Big yo no, no me acordaba de la película Big, pero vamos para adelante. Licenciada Zoela, voy, no se me ría al aire, por favor, tranquila. No, 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 tranquila, no. Tranquila, no, no. licenciada, que usted es una mujer seria, este de mucha envergadura en esta isla, no se me echa a reír, por favor
3: qué buenas tardes, buenas tardes a ti, a todos los compañeros y compañeras allí en Noti1 y obviamente al pueblo que nos está escuchando esta tarde, gracias por la oportunidad nuevamente.
0: Gracias, no me digas que tuviste un lapso mental y viste la foto de Arnold Schwarzenegger con Danny DeVito en la película Big. Y te... No, no,
3: no, 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 really, pero déjame decirte, aquí que yo estoy, te estaba escuchando hace un rato y yo te confieso que me preocupa porque en la mayor parte de las ocasiones cuando yo hago análisis, mucho de mi análisis está basado en lo que los medios reportan o informan. Y yo, hasta que te escuché, había concluido que el tribunal, porque confieso, no vi la vista y no he leído obviamente la determinación del tribunal, pero en el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, yo pensaba que el tribunal había exigido que la Comisión Estatal de Elecciones le entregara las listas de eso de los votos adelantados en o antes de hoy, creo que era al mediodía o a las dos de la tarde, escuchándote a ti. Eh, que dices que tienes información de lo que en efecto se dio en esa vista, aclara que el tribunal lo que determinó es, primero, que la lista de las solicitudes, de, de las personas que habían solicitado el voto adelantado o el voto ausente, ya se le habían entregado a todos los comisionados electorales o los representantes de los partidos, incluyendo el Movimiento Victoria Ciudadana, y segundo, que esa lista de quienes en efecto votaron de forma adelantada o ausente se entrega a medida que se vayan abriendo los maletines en el, en el escrutinio general así que esta alegación y esta protesta de Movimiento Victoria Ciudadana hoy cuando comenzó esta tarde el escrutinio general no tiene fundamento alguno porque a medida que se vayan eh, abriendo los maletines se le entregará la copia de, de esas personas que en efecto votaron. Así que me preocupa sinceramente, Quique que como tú bien mencionaste, en muchos medios, por lo menos los que yo leí, eh, concluían que el tribunal está, había exigido de la Comisión Estatal de Elecciones entregar eh, esas listas en o antes de hoy, creo que era a las dos o a las 12 de la, del mediodía. Así que ese es un punto que me preocupa,
0: no sé si tú estás de acuerdo, pero... No, es, es, no que, vi... es que licenciada, eh, número uno, yo no soy abogado, por lo tanto eh, tengo una manera entonces de aprender y de buscar la información. Y, y gracias a Dios tengo mucha gente que yo llamo dentro y fuera de los sistemas, no la parte política y pregunto y, y muy gustosamente siempre me dedican el tiempo y me orientan lo, en lo que tú escuchaste es que yo estuve aquí diseminando aquí con, con todo esto que ha ocurrido desde los 40 litigios hasta Ajá. que no han ganado ninguno y todo esto, todo que se resumen a dos puntos todo esto es un resumen que me entregó una persona que estuvo sentada allí de observadora una persona que es eh, abogada y se sentó allí porque le interesaba ver lo que estaba pasando y me llamó y me dijo te voy a hacer un resumen de lo que transcurrió allí porque lo que se está diciendo no es lo que ocurrió allí y entonces hoy yo estoy viendo toda esta información, estoy leyendo la misma información. Yo inclusive estoy en lo sé todo. Entrevistan a una funcionaria del movimiento Victoria Ciudadana diciendo que están violando la orden del juez y todo eso. Y yo me quedo así mirando aquello. Y, y yo decía, en serio que el juez, creo que es Anthony Cueva, que es, treme, que es tremendo juez, by the way. En serio que el juez Anthony Cueva se dejó pasar las cabras y que esta gente está en el coliseo haciendo lo que les da la gana y él está allá en su sala haciendo lo que le da la gana. Oye, se cae de la mata por lógica, pero lo busqué en derecho y busqué la información y hay una cantidad de desinformación allá afuera brutal. O sea, yo vi, yo vi una información que envió Manuel Natal diciendo que la, la Comisión Estatal de Elecciones se le estaba entregando ah, me acuerdo ahora que le estaban entregando todo el poder al PNP sí. y que necesitaba que gente del Colegio de Abogados y de la ACLU fueran allí y los ayudaran o sea, y, y eso lo vi yo y yo digo, pero oye una técnica excelente Manuel Natal está usando todos los dotes que tiene para mentir Sonando como si dijese la verdad. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que del otro lado, ni el juez, ni la comisión estatal, ni nadie lo desmiente. Nadie dice nada. Pues ¿quién es el que domina el espacio? Manuel Natal. Él es el que está dominando el espacio. Y hay medios, hay reporteras, hay reporteros, hay gente que están de ese lado también y retratan y graban y solamente sale el lado de él.
3: Pero yo tengo que decir que el punto de que la Comisión Estatal de Elecciones que tiene una persona a cargo de verdad de, la, de las comunicaciones, de, la, de trabajar con la prensa, debieron haber sacado un comunicado de prensa explicando esto que tú explicaste hoy, porque esta persona que estuvo allí sentada y te dio el resumen, igual pudo haber hecho el representante de la Comisión Estatal de Elecciones y aclarar que diferente o, o contrario a lo que los medios o algunos medios estaban eh, informando, no había obligación alguna de entregar nada a las 12 o a las 12 de la tarde de hoy, pero bueno, ya ha pasado eso, yo tengo que decirte aquí que a mí me preocupa, yo desde que desde que comenzó a trabajar el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y yo de que no solamente de palabras sino de acción había un ánimo de trabajo en equipo entre el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales yo los felicité porque yo creía, diferente a lo que muchos compañeros decían, yo creía que las elecciones el de noviembre 3 iban a ser una experiencia completamente diferente y mucho mejor a la, ¿verdad? la experiencia, el golpe a la democracia que sufrimos cuando las primarias hasta Yo tengo que decir que la noche de, ¿verdad?, el día largo de las elecciones, yo me sentía que sí hubo fallas, pero oye, ¿y en qué, y en qué proceso no hay fallas? Pero se fueron fallas que se manejaron, incluyendo aquella cosa horrible de que no salían los resultados porque la página se había caído y los resultados público, pero hasta eso se resolvió, lo que yo sí tengo que decirte, aquí que me tiene muy desilusionada, es la desorganización que hay hoy. Hoy, a cuántos días, o dos semanas de las elecciones, todavía hay puestos que no sabemos en Puerto Rico quiénes lo van a ocupar, porque aparte de los maletines que aparecieron, 125 maletines con cuántas, 46.000 mil papeletas, aparte de esa barbaridad, que yo tengo que
0: decirte... Zoe, me... Zoe, ajá,
2: volvemos
0: ajá. a lo mismo, volvemos, tú estás repitiendo algo que solamente quien lo ha dicho ha sido el movimiento. En la Comisión Estatal de Elecciones nadie ha dicho que habían 46 mil votos. Pero no,
3: eh, la, espérate, la parte de, la, de, de las
0: papeletas que se
3: encontraron, eh, a mi mejor recuerdo, inclusive el presidente aceptó que se habían encontrado esas papeletas eh, perdón esos maletines pero él en no una dijo, alegada bóveda
0: sí pero él no dijo que eran 46 mil mira te, déjame explicarte una cosa que es lo que es, es el, el ruido es tan grande uh -huh. del lado del movimiento mira <ríe> quien propone quien propone o sea este revolú que estamos viviendo ahora lo acordaron todos los comisionados y quien lo propuso fue el pasado comisionado del Partido Popular Democrático Nicolás Gautier Ajá. cuando llegando las elecciones cerca de las elecciones se forma el revolú de que habían 50 mil y pico de votos que no habían terminado de contar con lo dejaba y él, él propone y todo el mundo lo aceptó, vamos a dejar estos votos para después de las elecciones entonces agarran esos votos los meten en la bóveda de la Comisión Estatal de Elecciones mudan sus operaciones para el coliseo Roberto Clemente y empiezan allí a manejar las elecciones y a contar de mm. momento alguien viene y dice ah encontramos ciento y pico de maletines pues mira fueron los maletines que ellos dijeron que iban a dejar allí de antes no fue que de la o sea acuérdate que nadie ha dicho aquí que los maletines estaban en un río que estaban en una camioneta que no, los no maletines... no, no.
2: Pues, pues seguro que estaban allí uh -huh. porque ellos
0: acordaron dejarlos allí pero eso no es pero... noticia ¿ves?
3: Que pero que no... espérate, no, no, no pero déjame decirte, y ahora, oye qué bueno que tú estás aclarando esto, pero insisto, ¿qué le pasa a la persona o a la Comisión Estatal de Elecciones que no aclara nada de esto? es más, yo iba a compartir contigo que la división de los 46 mil pa papeletas que se encontraron en los 125 maletines, eh, se sabía con exactitud cuántas eran estatales cuántas legislativas y cuántas de alcaldías. y si tú me estás diciendo que esto es incorrecto cuando la Comisión de Estatal, Estatal de Elecciones ha dicho esto que estaba en los medios es incorrecto.
0: Te me fuiste. Secretaria de
3: corrección. Yo ah. fui secretaria de la gobernación. Yo fui senadora. Cuando en los medios de comunicación que pasa lamentablemente con mucha frecuencia informaban algo que no era correcto, yo me aseguraba porque el pueblo tiene que tener la información correcta y yo no veo a la comisión que está haciendo eso así que por ese lado lo siento mucho creo que han sido negligentes el pueblo se merece tener la información pero asumamos entonces por un momento que esta información de las 46.003 papeletas no es correcto de todas formas yo tengo que decirte yo me alegro que la determinación de hoy en la tarde haya sido comenzar ese escrutinio porque necesitamos con urgencia que se empiece a dar orden, que se organice este asunto y que por fin Puerto Rico sepa quién fue electo, para qué posición. Y tengo que añadir el tema que se está dando ahora entre el alcalde electo Miguel Romero ...y la alcaldesa de San Juan... ...Carmen Julín Cruz... ...yo no entiendo... ...yo ahí sí te tengo que decir... ...como abogada... ...revisé... ...lo... ...verdad... El, ...tanto el código municipal... ...como el código electoral... ...y yo no entiendo... ...por qué es que Carmen Julín ...se ha negado a hacer la transición... qué eh, ...tenía 15 días... ...ella y todo... ...alcalde o alcaldesa saliente... ...tiene 15 días... ...desde el día de las elecciones... ...para comenzar el proceso de transición... ...de hecho aún cuando hubiera recuento, que no es el caso de San Juan porque en el caso de San Juan la certificación que tiene la certificación preliminar que tiene Miguel Romero no, o sea, se, le, se le expidió por la Comisión Estatal de Elecciones y en ese caso no hay recuento porque la diferencia entre Manuel Natal y Miguel Romero es mucho más de los 100 que exige la ley para que se active lo del recuento así que yo no entiendo ¿Por qué, si aún cuando la ley dice, aunque hubiera recuento, tienes que continuar con el proceso de transición? ¿Por qué es que Carmen Julín hoy no ha comenzado esta transición? No lo entiendo.
0: Bueno, no, yo lo entiendo porque es parte del plan completo. O sea, es. Yo no es, puedo creerlo. De pues, pues yo, yo sí, no. yo, yo lo creo porque es parte del plan completo. O sea, ella está obstaculizando el que Miguel tome posesión porque se niega, al igual que el movimiento Victoria Ciudadana y Manuel Natal, se niegan a aceptar los procesos. Acuérdate que esta gente, esta gente no, ellos tienen sus propias leyes, ellos tienen sus propios códigos, ellos tienen sus propios procesos, es como ellos digan o se acabó. Lo vienen diciendo ironía. Lo ¿No vienen diciendo hace meses.
3: No son ellos los que se pasan, y ellos entiéndase, los miembros de esos eh, partidos nuevos, no son ellos los que se pasan criticando al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular Democrático, de que nosotros eh, somos corruptos, de que nosotros eh, hacemos lo que nos da la gana. ¿Qué es? La ley está ahí, la ley no hay por qué interpretarla de una forma diferente a lo que, lee, lo que dice la ley. Así que. Si Carmen Yulín está tomando la determinación de no comenzar la transición porque dice, piensas tú que es porque es parte de este plan que ellos tienen, qué tristeza y qué nos espera entonces este cuatrienio. Porque cuántas personas del movimiento Victoria Ciudadana han sido electas. Yo esperaría mi, mi, mi... Yo tengo que decirte, yo tengo que confiar que esa gente, todas esas personas que fueron electas de esos, de esos partidos que surgieron son personas que en efecto tienen un interés por hacer una diferencia para, para mejorar a Puerto Rico. Y yo esperaría que este plan del que tú hablas, hablas no sea parte de lo que ellos piensan llevar a, por ejemplo, la legislatura. ¿Cuántos puestos hay ahora en la legislatura con ellos, entre ellos? Porque la verdad es que sería bien triste si la razón para llegar no es porque quieren a Puerto Rico y quieren hacer el bien por, por Puerto Rico y sí sea que son parte de este plan del que tú estás hablando. La verdad es que yo no puedo creerlo y, y yo esperaría a, a, a ver que, que sus acciones dentro de la legislatura prueben que en efecto están allí porque lo que tienen es el... Mira,
0: mira, lo lo que dice, mira lo que dice en, en su sentencia el juez. En la vista celebrada el 17 de noviembre del 2020, lo dejaron claro al sostener que las listas se encuentran dentro de los maletines de cada precinto por tanto concluimos Correcto. que para fines de la concesión del recurso mandamus hubo requerimiento previo Noriega versus Hernández Colón, supra página 448, en cuanto a si la entrega de las listas constituye un deber ministerial, resolvemos en la afirmativa, o sea, las listas están dentro de los maletines Claro. Entonces, entonces, ¿cuál va a ser el problema después? Si yo voy y abro los maletines ¡Ah! ¡Abriste los maletines! No hombre, no Todo esto es obstaculizar, no es más nada No es más nada
3: pues yo lo tengo que hacer como puertorriqueña, yo sé, y soy PNP, soy estadista, y sé que van a ver mi, mi llamado y mi solicitud como un estadista, pero más que como estadista aquí, que como puertorriqueña. Yo le pediría a todas estas personas, que muchos de ellos son excelentes eh, eh, y, y bien comprometidos con Puerto Rico, que dejen por un momento a un lado las candidaturas específicas, los partidos específicos y se vean como representantes del pueblo puertorriqueño que necesita con urgencia saber cuál es la conclusión de la democracia, que todos y todas eh, participamos ese 3 de noviembre, Puerto Rico necesita saber, necesitamos saber cuál es la composición de la legislatura, aquí que todavía nosotros no sabemos quién si alguno de los cuál de cuál si alguno de los partidos tiene mayoría, no sabemos cuáles van a ser los presidentes o las presidentas de esos cuerpos. No sabemos en alcaldías quiénes van a ser los alcaldes o las alcaldesas mira Guánica lo que está pasando mira la, el mismo Culebra también este tenemos ese problema allí, así que yo pediría que no solamente a los compañeros del de, de, movimiento Victoria Ciudadana sino a todos y todas las que están allí, que pongan a Puerto Rico primero Pero mira, ya suficiente esta desorganización
0: mira Zoé. Yo escuché y leí unas expresiones que supuesta y alegadamente hizo el senador electo Rafael Bernabé. Ajá. Y él dijo que si a él no le aprobaban la legislación, que él iba a hacer esto y lo otro, que él iba a movilizar a la gente para las calles. Así, es para eso no fue que lo eligieron a él, by the way. Y
3: además,
0: Entonces, tú, no
3: vas, tú no vas al Senado ni a la, ni a la Cámara a. Ah, si no me aprueban una medida yo me voy a la calle a, a protestar, ese no es el, el trabajo de un senador o una o un representante
0: eh, por ahí es que va pero yo, fíjate, cuando yo escuché que él dijo eso, yo dije, contra, pues me gustaría ver el poder de convocatoria que él va a tener esa parte sí me gustaría verla pero pues ese la, es el Puerto la... Rico que vamos a vivir de ahora en adelante, oíste
3: Sí, 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 no, 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 este cuatrienio va a ser un cuatrienio lleno de retos, y yo te tengo que decir, y sé que ¿verdad? habrá quien me critique por lo que voy a decir, pero yo me sostengo, yo me alegro que Pedro Pierluisi haya sido el que fue electo como gobernador, porque lo conozco y sé de la capacidad que tiene como amigo componedor, como alguien de consenso, digo... Cuando tenga que hacer, eh, verdad, y tomar decisiones las tomará, estoy segura. Pero siempre tomará decisiones luego de haber hecho una evaluación y haber escuchado a las partes interesadas en el tema que se esté tratando. Y yo creo que es bueno que va a ser un ser humano con este tipo de, de cualidades, eh, porque van a ser bien necesarias, bien necesarias en esto que estamos que vamos a enfrentar.
0: Te envié la decisión del tribunal para que la mire, la lea. No fue Antoni Cueva, fue la jueza Rebeca de los Ríos, algo así, pero para que la chequee. La tienes en tu celular. Gracias, la chequeo. Gracias, nos hablamos el miércoles que viene. Muchas gracias, te cuida.
3: Gracias a ti, Quique.
0: Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. I'm